0: Normalerweise würde ich jetzt sagen, Stefan und ich sitzen hier bei mir in der Küche und trinken ein schönes Glas Rotwein. Wenn wir über das Thema Sicherheit bei Messengers, äh Messengern äh, sprechen,
1: dann
2: sollten wir erstmal gucken, worüber reden wir da eigentlich. Und gerade WhatsApp hat da etwas polarisiert. andere Frauenbilder bei oder Frauenprofile bei, ähm, bei Facebook angeht, okay. dann merkt der Algorithmus das und bietet ihm also Parship.de und ähnliches an. Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Wollt ihr den totalen Tweet? Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wir wollen mehr
0: Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
2: Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Herzlich Willkommen, Guten liebe Freunde Abend. des digitalen Frühschoppens. Andreas, können wir das jetzt schon so sagen?
0: Ähm, wir sagen es einfach, ne? der digitale Frühschoppen und, ja ähm, ja, genau. und deswegen auch mit einem es sehr digitalen Thema heute gleich.
2: Genau, es ist ein Roß entsprungen aus einer Wurzel zart, nämlich der digitale Frühschoppen. Wir haben uns ein bisschen umbenannt. Was das alles auf sich hat, das werdet ihr dann in den nächsten Folgen erfahren. Nach 14 Tagen sind wir jetzt endlich wieder da. Und Andreas, du hast auch einen Gast mitgebracht, wenn man das so sagen kann. Der kommt nämlich bei dir aus der Nachbarschaft,
0: richtig? Genau, normalerweise würde ich jetzt sagen, Stefan und ich sitzen hier bei mir in der Küche und trinken ein schönes Glas Rotwein. Ich glaube, er darf auch wieder Alkohol trinken. Er hat nämlich im Januar mal eine Pause gemacht. Jetzt sind wir schon im Februar. Normalerweise würden Stefan Köhler und ich jetzt hier sozusagen in der Küche gemütlich sitzen, aber jetzt sitzt er bei sich im Büro und ist uns sozusagen ja auch über Computer zugeschaltet, über eine Videokonferenz, weil wir natürlich weiterhin in Corona-Bedingungen sind und ich fürchte auch am Sonntag gilt das noch, also heute. Deswegen herzlich willkommen Stefan Köhler. Vielen Dank für die Einladung, schönen genannt Abend. Ja, zu Stefan, ja, Stefan. kurz ja, sagen, er ist, kann man sagen, ne, kann man ruhig sagen, du bist Unternehmer, Du hast mehrere Firmen in Lübeck, ähm, unter anderem auch eine Digitalagentur. Bist, ja, kann man ruhig sagen, IT-Fachmann oder wie beschreibt man sich noch besser? Ja, IT-Fachmann, Digitalexperte, kann man schon sagen. Ich denke, genau. Das ist okay. Deswegen passt das eben sehr gut. Einmal, weil wir jetzt der digitale Frühschoppen sind. Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch rational sind. Das sind wir ja weiterhin. Und wir genau. haben uns einfach seit
2: 2020 sind wir rational. Genau.
0: Ja, und Stefan ist im Grunde unser Gast, mit dem wir einfach mal über so ein paar Themen sprechen. Thomas, du hast die Thesen sozusagen vor dir liegen. Können wir genau, einfach ich habe
2: die Thesen vor mir lang, Aber Andreas, du hast eine ganz, ganz wichtige oh, oh, Frage oh. vergessen. Stefan, was
0: trinkst du? Oh denn ja, heute? Entschuldigung, ich habe ja ein bisschen wir gespoilert schon. Ich habe ja gespoilert, ja. <lacht>
2: Genau,
1: wir sind in einem ja. Frühshoppen. Ja, mein alkoholfreier Januar ist vorbei, ähm, daher habe ich mir zur Aufzeichnung ein äh, kleines Weizenbier auf den Tisch gestellt.
2: Ja, welche Marke darfst du ruhig nennen, ist ja selbst bezahlt. Also darf ich sein. das sagen? Äh, das ist ein ja, sagen? Ein Schöpferhofer, ein ein oh. sehr, schön, sehr schön. Und Andreas, was trinkst du?
0: Ähm, ich trinke jetzt einfach einen Riesling, einen ganz frischen Ein Bier. Riesling,
2: ja. einfach so ein Riesling Aha. aus so einem... Aus, hm. aus einem Teeglas? Nee, das, das ist nein, das, das ist
0: ein Heurigenglas, Das ist
2: Original aus oh, Wien. Entschuldigung. Das wurde ja, mir da von einem heurigen
0: Wirt geschenkt. Das ist die wahre ja. Geschichte. Ich kenne ich,
2: <lacht> ich kenn Wien nur aus dem Hotel. Deshalb ja. weiß ich nicht. Ich war nur zwischen Hotel ne? und Seminar. Also das hat man mir. Ich mehr. trinke einen 96er Los Vascos. Den habe ich glaube ich schon mal getrunken. Aber Schwiegervater hatte davon glaube ich zwei Flaschen im Keller. Ich musste mir vorher auf den Preis gucken, sonst stelle ich sie lieber zurück, aber der ist, glaube ich, im, im Mittelfeld, der ist also ganz okay, das ist ein Cabernet Sauvignon aus Chile. Herrlich. So, das Wichtigste wäre geklärt, ja, unser Thema ist heute ein Thema, das für viele wahrscheinlich oder an, bei vielen einfach vorbeigeht und gerade deshalb haben wir das mit in die Sendung genommen, es geht nämlich heute um die Message- Messenger-Dienste, Dann sagt man, was ist ein Messenger, ach so, WhatsApp ist auch ein Messenger, Messenger alles klar, ähm, Telegram auch. Und äh, Telegram auch und äh, Discord und da gibt es ja noch ganz, ganz viele und äh, Stefan kennt vielleicht auch noch ein paar Geheimtipps oder so oder äh, haben wir ja auch alles hier oder habe ich ja auch alles aufgeschrieben, aber wir haben eben auch unsere Thesen, weil vor kurzem wollte ähm, WhatsApp seine Datenschutzrichtlinien verändern und dann haben alle aufgeschrieben und sind abgewandelt äh, zu ganz vielen anderen verschiedenen Messenger-Diensten Und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie sicher ist WhatsApp, wie sicher sind die Alternativen und was ist da überhaupt alles los. Und unsere erste These ähm, heißt von Andreas verfasst, WhatsApp oder was geht ab? Welcher Messenger hat Zukunft? Und hier möchte ich den Stab dann gleich weitergeben erstmal an Stefan. (lacht) Was ist deine Meinung? Ja,
1: also ich sag mal so, wenn wir über das Thema Sicherheit bei Messengers Messengern sprechen, dann sollten wir erst mal gucken, worüber reden wir da eigentlich. Und gerade WhatsApp hat da etwas polarisiert, meiner Meinung nach. Wir reden nicht darüber, dass die Kommunikation zwischen uns irgendwie offengelegt wird. Das heißt, wenn wir in Gruppen oder untereinander schreiben, dann bleibt das weiterhin verschlüsselt und niemand braucht Angst haben, dass auf Basis der Kommunikation von Sprachnachrichten, von Text, vom Bild, äh, dort irgendwie Werbung geschaltet wird. Das ist nicht der Fall und das sehen diese geänderten Richtlinien auch nicht vor. Wir reden in erster Linie darüber, dass äh, WhatsApp Metadaten auswerten will. Also das sind Standortdaten, das heißt, wann werden Nachrichten geschickt, wann bin ich aktiv, ähm, vielleicht auch mit wem, das kann man auch noch im begrenzten Umfang rausbekommen und ähm, darüber reden wir eigentlich, das sollten wir erstmal so ein bisschen auseinanderhalten, es geht nicht um die eigentliche Kommunikation. Und Mhm. um zu sagen, welcher Messenger hat Zukunft, ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, dieses ganz, diese ganz große Monopolstellung, die wir äh, viele Jahre jetzt bei WhatsApp gesehen haben, die sehe ich in Zukunft eigentlich bei keinem Messenger. Es gibt viele Alternativen. Ähm, WhatsApp ist immer noch einfach der größte. Ähm, Threema
0: gibt es noch, Signal ist in Wollt letzter Zeit. Sagen, ja. Aber, aber da Stefan, wollte ich ganz, äh, Entschuldigung, Thomas, mach du erst. Ja,
2: ja da wollte ich ganz kurz äh, noch gleich mal reingritschen. Threema wird im Moment so gehypt. Was ist denn da genau der Unterschied zum Beispiel zu WhatsApp? Also ich könnte
1: Threema benutzen, ohne dass ich Telefonnummer oder irgendetwas angebe. Ähm, Threema gehört zu einem Schweizer Unternehmen. Allerdings muss man dazu wissen, dass das natürlich nur funktioniert, wenn ich vorher mit meinem Gegenüber auch irgendwie meine Verschlüsselung austauschen konnte. Das heißt, Thomas, wir müssten uns einmal gesehen haben, um wirklich die starke Verschlüsselung von äh, und auch anonyme Verschlüsselung von Streamer äh, nutzen zu können. Wenn ich diese Möglichkeit ja. nicht habe, dann muss ich vorher auf irgendeinem Weg digital meinen Schlüssel ausgetauscht haben. Und das ist natürlich wieder potenziell eine Angriffsstelle.
0: Also ich habe Streamer, glaube ich, seit sechs, sieben Jahren auf meinem Handy. Das gab ja schon mal diesen Hype. Nur ich habe dann schnell gemerkt, dass sehr wenige dabei sind und hab's, nutze es dann kaum noch. Das ist doch und, das Problem, oder?
1: Und es kostet, glaube ich, 3,50 im ja, Store, genau. ich Ja, die habe ich, glaube ich, mal bezahlt. Ja, genau. ja, richtig. Genau. Und der Mensch ist natürlich. Jeder will alles umsonst und was bezahlen möchte ich eigentlich nicht, wenn ich wenn die Alternative kostenlos ist. Kostenlos bedeutet in dem Fall von kostenlosen Messengern, unsere Währungen sind unsere Daten, die wir dort preisgeben.
2: So, und, ähm genau und eine ein ein der zweitgrößte in Deutschland ist zumindest von den Zahlen, die ich hier habe, die sind jetzt auch schon ein halbes Jahr alt, aber ist immerhin der Facebook Messenger, wer hätte das gedacht? Aber klar, die jungen Leute ta- tauschen sich äh, teilweise dadurch aus. Und da habe ich, äh, vor einem Jahr bin ich in einem Seminar gewesen und da hat mir auch ein Facebook-Experte erzählt, wie, wie krass die Algorithmen eigentlich bei Facebook beziehungsweise auch bei, bei WhatsApp sind, weil die ja auch zusammengehören. Der hat also gesagt, dass äh, wenn jemand jetzt zum Beispiel angibt, dass er äh, in einer Beziehung ist, aber gleichzeitig auf ähm, sich andere Frauenbilder bei oder Frauenprofile bei ähm, bei Facebook okay. an, dann merkt der Algorithmus das und bietet ihm also Parship.de und ähnliches an in der Werbung, weil er also sagt, oh, der guckt sich wahrscheinlich schon um ähm, zu, äh, zur nächsten Frau. Stefan, äh, siehst du, kannst du das bestätigen oder hast du da andere Infos?
1: Das kann ich so bestätigen, das ist Targeting, was über gesammelte Profilinformationen natürlich versucht wird einzusammeln und zu analysieren. Das ist aber nicht unbedingt Messenger-bezogen. Und wenn wir nochmal das Beispiel ja, okay. WhatsApp dazu nehmen, ich kann natürlich anhand von Metadaten solche Sachen äh, irgendwie analysieren und rausbekommen, natürlich ohne Einblick in die eigentlichen Gespräche zu haben. Beim Facebook-Messenger bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob der verschlüsselt ist, weil der läuft nämlich wahrscheinlich direkt über die Facebook-Server. Ähm, da wollte ich da nicht, hätte ich schon eher Bedenken dabei.
0: Da wollte ich gerade mal einhaken. Also dieses, du sagtest das ja vorhin, WhatsApp ist weiterhin der angesagteste oder der meistgenutzte. Das gilt aber vor allem für Deutschland, oder? Oder vielleicht für Europa. Ja. Weil so na, in Amerika, na, na, na. ja, ist ich das
1: glaub, auch anders. Also ich glaube, WhatsApp hat mittlerweile immer noch drei Milliarden User oder sowas okay. in diese Richtung. Also, die Richtung. Zahl weiß ich nicht genau,
2: können wir gerne mal okay. raussuchen, aber das ist. Ja, ich habe Zahlen, ich habe Zahlen hier, Moment. Okay. Äh, hab ich, habe ich äh, aktuelle Zahlen. Äh, ja, gleich redet mal weiter. Ich muss ja, also ich kenne <lacht> das eben
0: von meinen Freunden aus den USA, die nutzen tatsächlich eher den, den Facebook-Messenger, ne? die, die haben gar ja, kein WhatsApp. Oder aus
2: Dänemark auch. Ne? Dänemark also dass auch. da
0: eben damit eher gearbeitet wird und was du gerade sagtest, Targeting, da denke ich manchmal so, einerseits macht es Angst, richtig, wir sehen ja auch so Werbung, ne? wenn ich jetzt aber, ich habe es jetzt zweimal erlebt innerhalb kürzes, relativ kurzer Zeit, dass ich ähm, ich habe mal so einen Staubsauger Roboter gegoogelt, weil ich so einen kaufen wollte und kriegte dann wirklich ähm, obwohl ich den gekauft habe und das ist ja auch ähm online in dem Fall abgeschlossen habe, ähm, kriege ich noch Wochen, wenn ich monatelang Werbung für neue Staubsauger, dann denke ich mal, ja, Ja. kaufe mir nicht jede Woche. Und jetzt habe ich mir aktuell gerade, weil ich wieder laufen will, kann ich auch mal verraten, ich werde demnächst wieder laufen, ich werde also sehr schnell sehr viele Kilo verlieren, aber egal, das nur am Rande. Ähm, äh, Und jetzt kriege ich ständig, obwohl ich diese diese Schuhe schon gekauft habe, kriege ich jetzt ständig wieder Werbung von dieser Marke. So richtig toll läuft das das nicht, oder? Das
1: ist eine der ganz großen Schwachstellen von diesen, äh, von diesen Analysen. Äh, sie können zwar dein Profil analysieren, sie haben in der Regel aber keine Möglichkeit, den Kaufabschluss nachzuvollziehen. Wenn du die ganze Zeit im Google- und Facebook-Universum unterwegs gewesen okay. bist und bei Amazon dir die paar Schuhe kaufst, äh, dann weiß Facebook davon nicht und auch Google weiß davon nicht. Und das Zusammenführen der Daten ist natürlich bewusst nicht gewollt. Das wäre auch noch schlimmer, wenn die drei Großnetze ja. noch ihre Daten untereinander austauschen. Aber das ist ganz klar ein riesengroßer riesengroßer Nachteil. Ich habe in dem Fall in einem
0: einem ganz normalen Online-Shop gekauft. Also nicht bei Amazon, sondern bei dem Händler sozusagen. Aber trotzdem, ja, okay. Wenn der der irgendwie mit Google verbunden
1: ist, könnte man natürlich sagen, okay, der könnte das vielleicht irgendwie
0: äh, über Retargeting wieder zurückführen sehr schön. Aber aber noch ganz kurz möchte noch, also Runde darf ich da noch ganz kurz ich möchte ja, noch, ja, bevor wir es beerdigen noch ganz kurz weil ja. weil wir wollen ja wissen, welcher Messenger hat Zukunft und wenn ich das richtig verstanden habe, Stefan sagt, ja, wissen wir nicht, weil es wird möglicherweise gar keiner ja. von denen sein, aber ist es nicht auch so, dass wir, das habe ich ja schon in anderen Folgen auch schon gesagt, dass wir vielleicht auch zu sehr dieses lineare Denken haben, weil wir immer sagen, ja, wir gehen jetzt von der jetzigen Entwicklung aus und denken wir mal daran, 2007, glaube ich, kam das iPhone auf den Markt, da wussten wir noch gar nicht, was so ein Smartphone überhaupt ist. Inzwischen ist das normal, jeder arbeitet mit diesem Ding. jetzt wissen wir aber inzwischen, dass das Internet der Dinge mehr eine Rolle spielt. Also Stefan, die Frage an dich, kann es auch was ganz anderes sein, die Kommunikation, sozusagen die 11 zu Kommunikation zwischen dir, mir oder wem auch immer? Ähm, ja, wir
1: wissen es einfach nicht. Es kann was okay. ganz anderes ein, sein.
2: Ein, 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 ein User hat heute bei, bei, bei Twitter, ich habe heute bei Twitter auch noch so ein bisschen rumgesurft, ge, um mal so ein paar witzige Sachen, und der hat gesagt, warum gehen wir nicht alle wieder zurück zu SMS? Ist ja auch eine Sache, kann man natürlich nicht so gut Bilder mitnehmen. kostet haben, Geld. Das war, bei ja vielen, ne? das ist ja, das war... Ich habe, äh, äh, naja, als Flatred ja nicht. Also, ja gut. Oder, oder ja, ich ja aber Stefan auf, wieder, ja.
1: Auf, auf, auch auf wieder SMS ist Handy- natürlich... Äh, nicht unbedingt das sicherste Kommunikationsmedium. Das ist natürlich nicht, nicht. läuft natürlich okay. nicht über das Internet. Aber letztendlich äh, muss man sich halt die Frage stellen, ja, okay. wie sicher das bei den Providern und der Austausch unter den Netzen ist. Die Frage ist das auch, halt ob das eine sehr 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 alte
0: Technologie die Frage ist halt, ob Thomas ja. hier der richtige Ansprechpartner ist, weil er ist ja einer der wenigen, der noch mit BlackBerry unterwegs ist. Ne? Ganz, <lacht> Und Video 2000 mal. steht auch noch zu Hause. Ja. Genau.
2: Nee, <lacht> Was ganz cool, Peter Peter Max. Max. Also ja. ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nochmal hier. WhatsApp ist mit mehr als zwei Milliarden Nutzern der erfolgreichste Messenger-Dienst der Welt. Gefolgt vom Facebook Messenger mit 1,3 Milliarden und WeChat aus China, aus China mit 1,2 Milliarden Quelle Handelsblatt. Das ja, ist wobei doch war,
1: äh, WeChat war gerade genau der richtige, der richtige, Punkt, wenn ihr nach der Zukunft
2: fragt. Uh, WeChat, genau. Wir fragen nach der Zukunft und in der zweiten Runde, in der zweiten Runde die macht, kannst du jetzt gleich die Frage im Anschluss. Die zweite Runde ist dann, wie wichtig ist Datenschutz und was ist praktikabel? Und da kommt WeChat jetzt ins Spiel.
1: Lass mich ein Wort zu WeChat sagen, wenn wir über die Zukunft sprechen, danach komme ich zum Datenschutz ganz, ganz kurz. Okay. Äh, weil gut. WeChat ist nämlich ein Beispiel. China ist manchmal leider doch ein paar Schritte voraus. Und WeChat äh, hat in China nicht nur die Funktion, ich chatte mit wem, sondern WeChat, ähm, mit WeChat kann ich bezahlen, äh, mit WeChat kann ich mir ein Bahnticket buchen. Ich kann mit WeChat im Prinzip cool. alles machen. Cool. Das ist transaktional. Geil. Und auch diese Messenger-Typen gibt es mittlerweile. Für die Gastro zum Beispiel wird sowas entwickelt, wo ich dann quasi mit meinem Großhändler Bestellung auslösen kann. Und ich glaube, das ist eher so die Zukunft, wenn man das, den die Idee Messenger weiterdenkt, dass damit quasi auch bestimmte Aktionen verbunden werden können oder bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden können. Ich glaube, wir sollten eher in die Richtung gucken, wenn wir über die Zukunft von Messenger sprechen wollen und nicht, ob äh, Telegram das nächste WhatsApp wird, weil das glaube ich nämlich nicht.
0: Siehst du denn auch die Möglichkeit, dass Messenger untereinander kommunizieren nachher, dass man das öffnet? Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht gewollt, aber bei Facebook, äh, Messenger und ähm, WhatsApp wäre es ja denkbar, es ist ja eine und dieselbe Firma, oder?
1: Ja, es ist, glaube ich, vertraglich damals äh, bei der Übernahme verboten okay. worden, glaube ich, dass sie das tun. Okay. Ähm, das wäre natürlich denkbar, in der EU gibt es auch Bestrebungen, dass man seine Daten von einem Anbieter exportieren kann und zum nächsten mitnehmen kann. Wobei ich da ehrlicherweise an der praktischen Umsetzbarkeit zweifle, das wird nicht zu machen sein.
0: Okay.
2: okay. Ja, dann kommen wir. T- und jetzt zum Datenschutz, genau. Was genau. ist praktikabel und wie, also wie wichtig ist Datenschutz, ja. Stichwort Clubhouse hat Andreas hier geschrieben. <lacht> Also Datenschutz
1: grundsätzlich finde ich ist ein wichtiges Thema und da sollte sich jeder drum kümmern und es sollte auch jedem bewusst sein, was für Daten man weitergibt, an wem man das weitergibt und was damit gemacht wird, so, das, ist, das ist ganz klar. Andererseits ähm, sollte, sollten wir auch mal etwas überlegen, ob wir nicht manchmal ein bisschen übertreiben, wenn wir jetzt wieder Facebook und äh, ich muss da weg und was anderes machen, äh, ganz einfaches Beispiel, wenn es irgendwo 2% Rabatte gibt, dann sind die Leute ganz schnell mit ihrer Kundenkarte oder Payback-Punkte. Mhm, ja. Und da ja. denken die wenigsten Leute darüber nach, dass die Nachverfolgbarkeit meines Einkaufsverhaltens, da steht wann ich gekauft habe, wo ich gekauft habe, der Abschluss ist da, wie viel Geld ich ausgebe, das ist darüber alles nachvollziehbar, das kann ein Facebook über WhatsApp nicht und ähm, das sind für mich einfach mal Punkte darüber, also nicht immer so in eine, in eine Ecke denken, sondern mal ganzheitlich überlegen, wo gebe ich eigentlich Datenpreis. Gut.
0: Und das verstehe das ich alles, und das will ich auch gerne akzeptieren. Jeder hat ja auch eigene Schwerpunkte. Also für mich ist so Datenschutz wichtig, Privatsphäre, ne, dass nicht jemand einfach in mein, mein Telefonbuch gucken kann, also wen ich da so gespeichert habe als Kontakt, ne, das andere, Ich denke, du bist
2: bei Clubhouse.
0: <lacht> ja, aber, ja, nee, aber wenn du jetzt Clubhouse sowieso sagst, da ist ja genau der, der Punkt, oder? oder Clubhouse, Stefan, Entschuldigung. Ja, ist egal, man kann auch Clubhouse sagen, das war jetzt gar nicht so gemeint. Es ist, aber, ähm, ja, Stefan, ich, das ist das Problem, oder? Ich meine, ich muss ja mein, wenn ich jetzt auch meinen WhatsApp-Messenger habe, ähm, habe ich ja mein Telefonbuch offen, das ist ja nichts anderes. Die lesen ja auch mein Telefonbuch aus, weil ich sehe ja, der und der ist bei WhatsApp, oder? Genau, also ähm,
1: zum einen ist es mal so, ich könnte Clubhouse theoretisch auch benutzen, ohne mein Telefonbuch hochzuladen. Okay, das macht ja. natürlich keinen Spaß, weil ich nicht sehe, wer da kommt. Und äh, das nimmt äh, sehr viele Funktionen aus dem ganzen Thema ähm, fragwürdig ist natürlich, ähm, wenn ich da beitrete und ich mein ganzes Telefonbuch dort wirklich auch hochlade, äh, dann habe ich ja von, meinem, von meinen Telefonbuchkontakten ja eigentlich keine Einwilligung bekommen, das Ding in die USA hochzuladen. Ja, so, ja. Und das muss man ganz klar als, ähm, als großes Problem bewerten und das ist in den Verbraucherzentralen in Deutschland auch schon aufgefallen. Ähm, da laufen wohl auch schon Aktionen gegen Clubhouse und das sehe ich tatsächlich persönlich auch sehr kritisch.
0: Aber da sind ja Politiker, hochrangige Politiker, sogar Minister habe ich da gesehen. Ja, die verstoßen ja gegen die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung oder?
1: Jetzt weiß ich natürlich nicht, mit was für einem Gerät äh, okay. die Damen und Herren dort unterwegs sind. Vielleicht haben sie extra ein Telefon, was sie nur für Clubhouse benutzen und... Haben jetzt vielleicht nicht unbedingt die Telefonnummer der Bundeskanzlerin dort? Wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, <okay. lacht> ähm, du sagst wahrscheinlich, ich glaube eher nicht.
2: <lacht> ne, genau, das war jetzt auch ironisch. Also, ähm, alles klar. Ähm, genau, hervorragend. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten und letzten These. Und zwar kann. Corona, und das finde ich eine ganz äh, tolle Formulierung, kann Corona ein Digitalbooster werden? Wo stehen wir und wie geht's weiter? Das ist natürlich jetzt relativ offen formuliert, aber tatsächlich hier vielleicht auch äh, natürlich zum Stichwort Messenger, also entwickelt das die Messenger vielleicht weiter, aber zum Beispiel auch ähm, bei Schulen und so, wobei das natürlich nochmal ein gesondertes Thema ist. Aber bei den Messengern kann das natürlich auch sehr hilfreich sein, also Stichwort vielleicht sogar auch Corona-App. Äh.
0: Ja, Stefan. <lacht> ja. So. Also, ähm, so.
1: ich denke mal schon, also Corona ist definitiv ein Digitalisierungsbooster. Ähm, das, ist, das ist ganz klar. Ich glaube, so viel wie im letzten Jahr in vielen Unternehmen äh, sich Dinge geändert haben, ähm, muss man das bejahen. Und das wird auch einen großen Einfluss auf unsere Innenstädte haben. Und da, ich glaube, da haben wir zehn Jahre vorgespult durch Corona. Okay. Ähm, wenn wir jetzt zu den wow. Messengern zurückkommen, dann... Viele sind im Homeoffice, es wird viel mehr remote gearbeitet. Und wenn wir jetzt mal nicht an klassische Messenger wie WhatsApp oder äh, Signal zum Beispiel denken, Telegram, dann fallen mir sofort Sachen wie äh, Slack zum Beispiel ein, Discord, äh, die oft im Unternehmensbereich Anwendung finden, wo ich mit meinen Kollegen äh, chatten kann, in Gruppen arbeiten kann, Dateien austauschen kann. Und äh, ich denke, Teams, um jetzt noch mal einen größeren zu nennen, was in vielen Unternehmen benutzt wird. Und das hat auf jeden Fall... ähm, einiges bewegt.
0: Also es wird wird sich schon sehr viel tun, aber wo, wo stehst, wo siehst du uns also als Gesellschaft in Deutschland so im internationalen Vergleich, wenn man jetzt so mal nach Dänemark guckt, also Skandinavien oder auch USA oder auch China, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also wir, wir sind ja da sehr als Gesellschaft oft und wenn ich so die Medien mir angucke, viele auch sehr kritisch mit uns und manchmal auch zu recht, wie ich finde. So wenn man die Gesundheitsämter sich anschaut, die dann teilweise noch irgendwelche Corona-Fälle über Faxgeräte und über Excel-Listen jagen, dabei es da längst eine gute Software. Wie siehst du uns da aufgestellt? Stefan?
1: Leider machen andere Länder das besser. Du hast schon einige davon genannt. Ich finde es tatsächlich vor allem in den Verwaltungen immer noch erschreckend, was dort passiert. Also Wenn man montags hört, nicht alle Gesundheitsämter haben die Corona-Zahlen übertragen, weil das Faxgerät kaputt war oder was auch immer dort der Fall ist, dann kann man das eigentlich kaum glauben. Und vor allem bedeutet ja, ich schicke irgendwas mit dem Fax. Es sitzt auf der anderen Leitung ja wieder irgendjemand und tippt das offensichtlich ab. Und äh, das, finde ich, ist oh einfach unbegreiflich, ja. auch das, was in Schulen passiert. Thema Homeschooling, äh, Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien. Äh, also eigentlich ist es kaum erklärbar, wie weit wir da im Rückstand zu anderen Ländern sind. Und äh, da haben wir wirklich einiges vor uns, was wir noch aufholen müssen.
0: Und ist deine Tochter ja noch zu klein für die Schule, aber Thomas hat zwei Töchter. Thomas, du kannst es ja aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt, ja, sagen wir mal so, Höhen und Tiefen, was das angeht, ne?
2: Absolut, wir befinden uns ja gerade mittendrin im Homeschooling und äh, es hat sich äh, entgegen vieler Eltern oder vieler lauter Stimmen, das sind oftmals die, die nicht seit drei oder länger mehr Wochen äh, zu Hause sitzen und Unterricht machen, haben gesagt, es hat sich nichts getan. Doch, es hat sich eine ganze Menge getan, es muss bloß erst ans Laufen kommen. Das Ganze wollen wir ja auch nochmal in einer gesonderten Folge verhackstücken, aber ja, es hat sich was getan, aber es reicht bei Weitem noch nicht. Und meine große Befürchtung ist, dass sobald Corona in Anführungszeichen vorbei, ist, dass dann wieder gesagt wird, okay, back to normal, was immer Mhm. das auch gewesen sein mag, wir holen wieder die Bücher raus und die Kreidetafeln. Und das, glaube ich, halte ich für die ganz große Gefahr, dass dann gesagt wird, jetzt brauchen wir das ja nicht mehr, das legen wir mal weg bis zur nächsten Pandemie. Also ich denke auch, dass dass wir mehr
0: mehr, mehr Macht haben müssen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber dass wir diese Schulen Ich weiß nicht, ob ihr da eine Meinung zu habt, aber es ist ja immer noch über über Ländersache und das macht dann das Ministerium, die haben dann da irgendwelche Verordnungen und so weiter und ich finde, man sollte den Schulleitern viel mehr Macht geben, in Anführungsstrichen, wie eine Geschäftsführung, dass die da selbst ähm, eigene Organisationen machen und dann sind die Schulen auch in der Konkurrenz miteinander, ich will die nicht wie Unternehmen führen, aber schon ein bisschen flexibler sein, ich glaube, das wäre der Schlüssel.
2: Ganz genau. Dazu muss ich ganz kurz sagen, damit wollte ich jetzt sozusagen die Abschlussrunde einleiten und dann, Stefan, du hast sozusagen dann das letzte Wort. Das ist ja so geschehen an der Schule, an der eines meiner Kinder zur Schule geht. Die haben den Solinger Weg vorgeschlagen, also am Anfang der Pandemie zu sagen, wir unterrichten eine Woche Präsenzunterricht und eine Woche Homeschooling. Und das ist ja dann von der Landesregierung sozusagen erstmal gekippt worden. Mittlerweile findet man es ja doch gar nicht so schlecht. Und da gebe ich dir völlig recht, Andreas, sowas würde ich stark befürworten, wenn es starke Schulleiter gibt, die sagen so, wir machen das jetzt so. Ob das letztendlich praktikabel ist, weiß ich nicht, aber festgeht diese Föderalismusdebatte kann ich seit Corona eigentlich kaum noch ertragen. Das ist finde ich sehr anstrengend, ist aber auch ein eigenes Thema, glaube ich.
1: Allerdings haben, glaube ich, die Schulleiter in diesem Zusammenhang schon relativ viel Handlungsfreiheit bekommen, weil aus diesem Digitalpakt mhm. ist ja tatsächlich eine ganze Menge Geld geflossen. Nur jetzt muss man sich mal vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Schulen wir im Land haben, aber wenn jedes dieser Schulen jetzt versucht, Spezialisten zu organisieren und allein für alle Schüler iPads zu bestellen, wo soll das herkommen? Also das ja, hat man einfach verschlafen. Das ist ja zu so kurzfristig überhaupt nicht zu regeln. Und auch diese Nichtnutzung von ja, guter vorhandener Software, die es ja auch tatsächlich gibt, die jetzt ad hoc so hoch zu skalieren, dass sie von einem Tag auf den anderen für Millionen von Schülern funktioniert, das kann einfach nicht funktionieren. Und da hat man in der Vergangenheit einfach
2: geschlafen.
0: Also Thomas geht, hier, Thomas geht aufs Gas, aber ich muss eine Sache muss ich noch loswerden kurz und dann kannst du auch zum Schluss oder. Aber ich weiß, Thomas, du willst, du, hast so einen Termin oder was
2: ist los? Nein, so. nein, alles gut. Ich bin ich bin wieder wieder Eierlanke zu. So,
0: aber hier, nein, ein Thema, Stefan, das würde ich dich eben auch noch mal. Äh, das, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen Homeoffice und ich weiß so aus der eigenen, aus dem Freundeskreis, viele machen jetzt Homeoffice, aber ein bisschen krampfig und einige dürfen es nicht, weil der Chef die Leute lieber da haben möchte. Und manchmal heißt es auch, da ist Datenschutz ein Problem, weil da müssen irgendwelche Akten mit nach Hause genommen werden. Auch da sind wir nicht besonders weit und könnte problematisch sein. Oder oder wie siehst du das, Stefan? Ähm,
1: Gerade das Thema Datenschutz ist ein ganz wichtiger Punkt im Homeoffice. Wenn ich mit sensiblen Daten arbeite, dann muss ich die entweder Akten ordnermäßig nach Hause tragen, was äh, eigentlich überhaupt nicht geht, wenn das sensible Daten sind, ja, ja. weil ich die nicht verschließen kann. Ich kann nicht für die Sicherheit sorgen. Und in vielen Unternehmen und Behörden vor allem auch, gibt es einfach keine VPN-Verbindung. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, sicher Daten äh, in die Behörde, in das Unternehmen zu transferieren, sie wieder herauszubekommen. Und äh, so, dass ich sie auch einfach sicher ähm, transferieren und abspeichern kann. Aber wie kompliziert
0: äh, ist das denn, wenn ich jetzt als Unternehmer zu dir komme und sage, hier Stefan, kannst du mir eine VPN-Leitung bauen? Wie schnell geht das? Naja, wenn das ein kleines
1: Unternehmen ist mit einem Bürostandort, dann ist das in drei Stunden erledigt. Mhm. Wenn das eine ganze Behörde ist oder ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, dann ist das ein Großprojekt.
0: Oder also dann reden wir von Monaten oder Wochen zumindest? Bei
1: einer Behörde reden wir wahrscheinlich ja, wahrscheinlich eher von Jahren. Okay, alles klar. Also okay. nicht technisch,
2: ne, aber organisatorisch.
0: Ja, ja okay, ja, das ist dann ja auch viel, was dann bewegt werden muss.
2: Ja, wunderbar. Das, das war noch ganz wichtig zu sagen. Und dafür gibt es ja zum Glück dann meine Ehefrau, die solche Unternehmen und äh, auch Behörden, weiß ich nicht genau, berät zum Thema Datenschutz aus juristischer Sicht. Und insofern, glaube ich, äh, war das ein, ist das ein ganz schönes Schlusswort. Es bleibt kompliziert. Vielen, vielen lieben Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns fachmännisch zur Seite zu stehen. Wir beide alleine, das hätte ein trauriges Bild abgegeben, glaube ich, weil Andreas dann dauernd auf Clubhouse rumgesurft hätte und ich, ja, weiß <lacht> ich nicht. Ich bin gar nicht so oft ähm. da. <lacht> Außerdem Stefan mich da reingeschleppt,
0: wollen wir mal festhalten.
2: <lacht> und insofern hoffe ich, dass wir drei uns bald ganz schnell möglichst wieder live sehen und dann ein schönes Fläschchen Rotwein. So soll es sein, ja. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Äh, die Stöcker, tschüss die Stöcker gebe ich
0: mal gebe Stefan in rüber. In 14
2: Tagen, genau, und ab geht's. Ende.